0: Ça vous dit de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Brosseau et à 15 ans, j'ai créé le magazine Au Hasard, consacré à l'art contemporain et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au Hasard des Rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Pour ce troisième épisode, je reçois Charlotte Abramov, photographe et réalisatrice de tout juste 27 ans. Certains ont pu découvrir son travail de vidéo dans les clips d'Angèle, La Loi de Murphy, Je veux tes yeux ou Balance ton quoi, mais elle est reconnue pour ses photos depuis 10 ans déjà. Vous avez dû voir ses créations en couverture des Rock, de l'ADN ou du très bon Fisheye Magazine. On a parlé de son enfance à Bruxelles, sa découverte de la photographie et son engagement envers de nombreuses causes qu'elle met en avant dans son travail. Un big up particulier pour son projet Maurice, hyper touchant. Charlotte est une créative pas comme les autres, et je suis sûre que son histoire va vous inspirer. <rire> euh, bonjour Charlotte. Bonjour. M- merci de me recevoir chez toi euh, pour ce podcast. Déjà, un grand merci euh, parce que je suis fan de ton travail depuis des années, que je te connais depuis... Euh, enfin, on se connaît depuis longtemps. Et surtout parce qu'il y a un, un truc en plus, dans, un truc qui me fait encore plus plaisir, c'est que euh, tu es la première euh, créative féminine que je reçois sur ce podcast, euh, puisque va savoir pourquoi, les filles ne me répondent pas <rire> enfin, vraiment j'ai, j'en, ai, j'ai, j'en ai contacté une quinzaine une vingtaine, j'ai pas de réponse donc voilà j'espère que ça ouvrira la voie à euh, bah, toutes aussi. les créatives féminines aussi pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, comment tu te définirais
1: alors je m'appelle donc Charlotte Abramov. j'ai 26 ans non, pas du tout. J'ai 27 ans. Je ne suis depuis plus du tout à jour. Ouais, depuis quelques jours. depuis quelques jours. Waouh, il faut que je retravaille mon, mon entrée. <rire> donc, j'ai 27 ans. Voilà, je me remets à, à date. Et euh, je suis photographe et réalisatrice. Et disons que c'est l'image qui est un peu mon médium. Et donc, euh, je dirais que quelque part, je suis un peu une artiste visuelle. Quoi.
0: OK. Euh, dans ta présentation, moi, je m'étais rajouté... Activiste un petit peu aussi
1: Bah, Disons que euh, je ne sais jamais si je dois me définir comme activiste ou militante, euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec mon travail, je veux porter des combats et et des engagements euh, sociaux. Donc, euh, peut-être, je dirais engagée en effet.
0: Euh, Tu as grandi à Bruxelles, du coup, Euh, étudié au lycée français. Euh, À quel moment tu as découvert la photo
1: bah en fait, euh, ma maman faisait des, beaucoup de photos de moi quand j'étais petite et de mon père. En fait, elle faisait des photos de famille, sauf que j'ai compris qu'en allant dans d'autres familles, que les photos de famille de ma mère étaient genre trop belles. Je ne savais pas que la norme, ce n'était pas forcément que ce soit trop beau. Donc je pense que ma mère avait déjà un peu une fibre artistique de, de savoir mettre euh, euh, en image euh, le quotidien de manière très belle. Et même si pourtant mes parents sont médecins, donc a priori pas de lien avec euh, le monde de l'art... Et donc, euh, quand j'avais 7 ans, j'ai reçu un petit appareil photojetable. Donc, je faisais des photos de mes copines à la cour de récré ou de mes parents à la maison, mais ça ressemblait évidemment à rien. Et c'était juste un jeu. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien ce jeu du rectangle. Et je trouve que c'est un chouette euh, cadeau à faire à des enfants parce que, parce que juste, ça, ça éveille à, juste au rectangle, quoi, ouais, au cadre. Des voilà, ou... et c'est hyper intéressant. Mais en vrai, je me suis beaucoup plus intéressée à la photo. Euh, c'est arrivé, en fait, un peu par ennui quand j'avais 13 ans. Euh, je me souviens assez euh, précisément, c'était un jour d'été euh, chez moi, je m'ennuyais vraiment sévère et, euh, et j'avais reçu un petit appareil photo d'amis à mes parents euh, quelques mois auparavant et du coup je me suis dit bah tiens, allons-y, essayons. Du coup j'ai fait des photos de, de, mon, de mes chats dehors, euh, des fleurs, de Converse, de mégots de cigarette, ouais, vraiment les photos Skyblog ouais, de l'époque et, et de là bah, j'ai commencé à faire des autoportraits, des portraits et, et j'ai jamais lâché
0: en fait. Oui, je parlais... Euh avec ma sœur, du coup, que tu connais, euh, du lycée, du collège ou du lycée. Euh, et je lui demandais quand même, euh, est-ce qu'elle avait des souvenirs de, 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 de toi et de ton rapport à la photo à l'époque et tout Et elle me disait un truc, elle me disait déjà, elle voulait shooter tout le temps toutes ses potes et ensuite, elle sortait souvent euh, dans le centre-ville de Bruxelles pour prendre des photos,
1: c'est vrai. Bah, c'est vrai que du coup, euh, tous les visages, bah, surtout féminins finalement, de mon entourage euh, m'intéressaient et j'avais trop envie de prendre en photo beaucoup de filles du lycée, même d'autres lycées. Et, et je pense que Bruxelles a fait aussi que, que ça a aidé dans le sens où c'est une petite ville finalement. Donc euh, même s'il y a différentes écoles, différents lycées, euh, finalement du bouche à oreille, euh, bah, ça, ça, se parta, ça se propage. Et d'ailleurs, j'ai eu mes premiers jobs parce qu'à l'époque, bah, du coup, j'avais ouvert une page Facebook, c'était assez rare à l'époque, maintenant c'est coutume, et, et du coup, euh, c'était via des parents, justement, de lycéennes, où les lycéennes disaient « Ah, regarde, une nouvelle petite photographe, j'ai trop envie de rien. Et du coup, euh, bah, il s'avère qu'un jour, c'est une maman qui s'avérait être euh, la rédactrice en chef du Elle Belgique de l'époque, Béaïr Coligny, c'est, donc c'était chouette, qui... Euh, qui m'a fait venir dans les bureaux et euh, c'était dans mes premiers jobs euh, vers 17 ans, donc euh, c'était très cool.
0: Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que tu t'es dit qu'il y avait un truc professionnel à faire avec
1: Oui, en fait, euh, la, la, la vraie euh, révélation, ça a été quand j'avais eu 16 ans, euh, parce que donc, euh, depuis mes 15 ans, je commençais déjà comme, euh, à faire plein de photos de mes copines, etc. Ça devenait vraiment un truc euh, un peu obsessionnel. Et euh, du coup, mes parents se sont dit « Bon, c'est sympa cette passion pour la photo, mais c'est-à-dire <rire> » euh, Parce que moi, appara- dès que j'ai su que ça me plaisait, en fait pour moi, c'était sûr que ce serait mon métier. Quoi. J'avais pas d'autre option, sachant que je savais que... Je j'avais pas forcément d'autres envies ou quoi. Donc pour moi, c'était un peu ça ou rien. Et, euh, et du coup, on est allé, mes parents m'ont dit « Bon, on va aller au Festival des Rencontres d'Arles et on va voir de quoi ça parle tout ça. » Donc on est allé au Festival des Rencontres en 2010. Donc j'avais 16 ans. Et, euh, et j'ai fait un stage avec Paolo Roversi de une journée. Et, euh, et ça a complètement euh, changé ma vie dans le sens où euh, ça m'a confortée euh, dans ma passion, et, et Paolo Roversi donc c'était un des premiers photographes que j'avais découvert, donc euh, j'étais vraiment une fan absolue, je le fais toujours, et, euh, et humainement, ça a été une très forte rencontre, parce que euh, parce qu'il a quelque chose de très généreux, et il a vraiment cru en moi, il m'a... Il m'a... Félicité, il m'a encouragé et encore plus, euh, truc de fou en plus, quand tu es quand jeune comme ça. L'année d'après, il a écrit un article sur mes photos dans Polka Magazine euh, qui s'appelait euh, L'âme et la fragilité d'une guerrière. Et j'étais là, genre waouh, donc c'est juste mon photographe préféré qui est en train d'écrire un article sur mes sur moi, photos. Ouais. Tout va bien. Et du coup, ça, ça m'a vraiment donné des ailes. Et à partir de là, euh, ouais, c'était devenu. Bah, l'objectif, c'était de commencer à pouvoir euh, en faire euh, mon travail. Donc, je me souviens que je faisais euh, parfois payer mes séances photos, mais je crois que mes toutes premières séances photos, je faisais payer genre 15 euros, quoi. (rire) Tu vois, j'avais trop peur de demander de l'argent, donc j'étais là, genre, bon, bah ce sera 15 euros. Mais voilà, quoi.
0: Ouais, parce que tu te sens pas forcément légitime à... Bah
1: non, et puis parce que t'es hyper jeune, et puis parce que ça reste amateur. C'était juste une manière de de, te faire de l'argent de poche, quoi. Et après, évidemment... euh, ça, ça a changé et quand il y a des clients qui sont entrés en jeu, bah, voilà, mais c'est, ça a été progressif, mais au final, j'ai commencé quand même super tôt. Quoi. Et,
0: euh, et à ce moment-là, tes parents du coup, qui t'accompagnent aux rencontres, euh, ils voient du coup, une Charlotte qui est, complètement, euh, qui est ultra contente d'avoir rencontré Pablo et ils voient de quel œil le fait que tu te dises, voilà, moi je veux faire de la photo euh, ma vie. Euh,
1: moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours beaucoup soutenu, encouragé à m'exprimer. Euh, euh, je sais que petite, j'ai fait beaucoup de piano, du théâtre. Euh, ils ont tout fait pour que je puisse euh, m'exprimer artistiquement. Et donc, bah, il s'avère que c'est la photo que j'ai choisie, euh, même un peu par hasard. Et, euh, et du coup, pendant ces rencontres d'Arles, j'avais été aussi au Photofolio Review, qui existe toujours d'ailleurs, qui sont juste des lectures de portfolios. Je m'étais fait un petit livre photo sur Blurb à l'époque. Et, et c'était déjà assez conséquent finalement... Euh, pour, pour une gamine de 16 ans. Et c'est ce que se sont dit les experts, en fait. Et ils étaient assez impressionnés. Enfin, au- pas forcément une question de qualité, mais vraiment quantité de travail et euh, imaginaire et envie de faire des choses. Ouais, tu touchais à beaucoup
0: de choses, t'en ouais, beaucoup.
1: Et... Et, et du coup, euh, ma détermination avait... Euh, avait un peu attiré l'attention euh, parmi quelques experts. Et ça, ça a beaucoup conforté mes parents, euh, dans le sens où ils avaient confiance en moi de base, mais c'est vrai que ne connaissant rien du métier, ça les a beaucoup rassurés de voir qu'il y avait des gens qui étaient intéressés ou, ou encourageants. Quoi.
0: Et tu pensais que Bruxelles serait pas assez... Euh... Euh, grand entre guillemets pour développer enfin, c'est pour ça que tu t'es dit qu'il fallait aller à Paris dans une école
1: mmh, bah, la même année donc euh, 2010 euh, année, année, compli- année, année forte voilà. euh, la même année en fait j'avais été euh, de nouveau aux rencontres d'Arles euh, sur le stand de l'école des Gobelins parce qu'une des expertes m'en avait parlé et, euh, et je me souviens encore de, d'un professeur qui s'appelle Ricard, Ricardo Moreno et qui est toujours au Gobelin euh, que j'embrasse s'il si, si m'entend et euh, qui était d'ailleurs pieds nus à ce stand, <rire> et qui était hyper sympa. Et, euh, et du coup, tout de suite, j'avais sympathisé avec les quelques personnes des Gobelins, et j'avais dit « Bon, bah, à dans quelques années, je viens, quoi ». Enfin, oui. c'était décidé, genre « Bon, bah, ok, l'école que j'ai envie de faire, c'est les Gobelins », parce que je me souviens, je m'étais un petit peu renseignée sur la cambre et tout ça, mais moi, ce que je cherchais, c'était vraiment une école qui allait m'apporter les outils dont j'avais besoin, et je savais que les outils dont je manquais, c'était la technique, la lumière, euh, euh, Photoshop, tout ça... Mais qu'au final, ma démarche artistique, euh, je savais qu'il y avait plein de choses qui allaient pouvoir euh, l'enrichir et que j'avais besoin un peu d'une école euh, terre à terre euh, qui, soit, qui, qui, qui m'aide à me développer. Quoi.
0: Oui. Et alors, quand tu es arrivé au, au Gobelin, du coup, installation à Paris, ça t'a fait un. Enfin, tu arrives dans un monde qui est complètement différent. Tu n'es plus avec tes parents Ah oui,
1: ah oui alors ça, c'était assez, assez hallucinant, surtout qu'en Belgique, j'habitais plutôt à la campagne. Donc, j'étais pas trop une citadine. Et, euh, et au final, Paris, oui, ça a été un grand changement. Bah déjà, euh, juste bah, les, les trucs clichés de la ville de Paris, c'est-à-dire euh, c'est grand, il y a plein de monde, le métro, ça, ça court dans tous les sens. C'est vraiment un autre, un autre lifestyle que Bruxelles. Mais, euh, mais oui, ça a été... Euh... Alors, je me souviens que les premiers mois au Gobelin, c'était un peu chamboulant, parce que du coup, c'est, c'est pas en mode on fait table rase, mais c'est quand même... On, on, abor- on aborde plein de choses nouvelles, plein d'exercices. Donc je me souviens que la première Renée au gobelin c'était un peu genre parce euh, que ce que j'avais ressenti avant d'aller au gobelin, c'est que du coup bah à l'époque, je faisais beaucoup des photos avec mon 5D Mark II et mon, mon objectif, mon objectif 50 mm 1.4. Et les photographes euh, euh, amateurs semi-pro doivent, doivent sourire parce que c'était le matos de beaucoup de, de, base, quoi. Voilà, de beaucoup de personnes qui avaient les moyens, bien sûr. C'est important de le préciser. Et, et du coup, je, je me sentais un peu euh, atteindre un plafond de me dire, bon, bah, c'est sympa de shooter mes copines à la lumière naturelle dans les champs, mais j'ai envie de, d'apprendre d'autres choses, quoi, et je sens que j'ai plein de skills qui me manquent. Et du coup, les Gobelins, ça a été ça, ça a été surtout la découverte du studio, et la découverte du studio, ça a complètement changé euh, aussi ma vision de la photo, et, et ça m'a amené à réfléchir beaucoup plus mes images, et, et finalement à être beaucoup plus dans la composition et la construction que dans forcément la captation oui, d'un instant voilà
0: Ouais, et il avait pas que ouais, donc t'as pas... Enfin, les gobelins t'ont pas servi qu'à développer ta technique mais aussi euh, ton style euh, Oui, bah, C'est identité. vrai que
1: les gobelins je l'ai, je l'ai vraiment vu comme un grand laboratoire et euh, c'était vraiment comme une deuxième maison, une deuxième famille donc je me, je me sentais hyper bien dans cette école et, euh, et, et cette école donne beaucoup d'outils ce qui fait que euh, bah, c'est vrai. le but c'est de développer en effet sa créativité, ses envies et ce que je faisais c'est que même parfois les sujets qui étaient des devoirs d'école bah, je me disais bah, comment je peux en faire une série euh, qui soit cool euh, même pour moi et c'est, quand même, c'est comme ça par exemple qu'est venue une série qui s'appelle Équilibre Instable euh, qui est finalement une des photos que, que je vends le plus et euh, qui a été aussi en couverture de Fichierie Magazine et à la base c'était un devoir d'école quoi
0: okay. <rire> euh, et à quel moment tu t'es senti euh... Euh, peut-être assez euh, euh, sûr de ta photo, enfin de ta photo en général, et sûr de toi pour commencer à, à mettre des messages dans tes, dans tes images, tu vois, et, à, et justement à être un peu engagé. Et à...
1: Il bah, faut savoir que je suis une personne assez naïve de base. <rire> Donc, euh, disons que je, je décrescendo de naïveté avec le, le temps qui passe, mais euh, je, je, je suis très naïve. Et du coup, euh, j'ai quelque chose d'assez spontané. Et euh, de base, j'ai toujours été assez sensible aux injustices tout court, surtout aux injustices faites aux femmes, bah, tout simplement parce que j'en suis une. Et avant de comprendre ce que c'est le féminisme, la théorie et tout ça, au final. Hum, je suis arrivée à ça euh, par deux choses, déjà par la rencontre avec Ophélie Sec, qui est comme ma grande sœur, qui est une euh, maquilleuse mais aussi une activiste euh, féministe et qui a 7 ans de plus que moi donc elle avait un peu ce rôle de grande sœur. Et c'est je suis une... tombée
0: sur son Instagram c'est euh, fort euh, possible ouais.
1: et c'est une personne très engagée euh, politiquement euh, et du coup elle m'a, elle m'a beaucoup euh, appris des choses et surtout aussi bah, internet et les prises de parole qu'il y avait, alors Avant 2017, il y en avait moins, MeToo, ça a vraiment changé de manière hallucinante euh, médiatiquement, je trouve, euh, la parole du féminisme, même si pas encore assez. Mais euh, du coup, disons que c'était à à l'état instinctif, et mes premières séries où je je trouve qu'il y a quelque chose de plus féministe qui s'installe, c'était The Real Boobs, en 2014, qui était une mosaïque de seins, où je faisais des diptyques. Euh, avec des images qui se focalisaient sur des poitrines et sur des fruits, euh, le tout sur des fonds de couleurs et ça rendait quelque chose de très ludique euh, où je rigolais un peu de la forme des seins et où le message c'était euh, bah, tous, les sont bons, tous les fruits sont bons, on en mange de toutes sortes et donc euh, bah, c'est pareil pour les seins il y en existe de toutes sortes et c'est cool la diversité et ça fait du bien de voir plein de seins différents quoi.
0: D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si cette série a été euh... Euh, censuré ou pas sur Instagram, etc., etc. <rire> ça pose un, hein, aussi une question sur le, le, fin, sur le fonctionnement de l'algorithme de censure de, ah là là d'Insta, ouais. Facebook et tout, parce que ça n'a aucun sens.
1: bah Non, c'est, c'est un des combats euh, qui n'est pas forcément le plus urgent, mais qui est quand même euh, vachement handicapant, euh, cette histoire de censure euh, aussi pour ce que ça raconte, puis surtout euh, le téton, c'est quand même euh, aucun sens. Encore, ce serait, euh, même si je cautionne pas du tout, mais ce serait la masse du sein ou j'en sais rien. Non, c'est vraiment une histoire de petit tétons qui n'a aucun sens. Quoi. <rire> <rire>
0: euh, tu, dirais que tu... Enfin, tu dirais que tu vis dans une époque qui est assez, euh, qui est assez euh, misogyne, euh, grossophobe, euh, etc. Enfin, tu dirais que, que, qu'il y a vraim... enfin, que tous, ces, tous ces chantiers-là sont encore vraiment à un niveau euh, où il faut agir euh, tous les jours pour... Euh... Pour, pour faire bouger les, les choses
1: bah Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai constaté au fur et à mesure de, de la déconstruction, donc de ce qu'on apprend à comprendre que bah, on voit les choses d'une telle manière parce que depuis toujours on nous a appris à les voir comme ça. Donc déjà, c'est premièrement questionner notre manière de voir les choses, de voir les autres, de voir les gens, de voir l'étranger. Et du coup, en effet, euh, vu que notre société, elle infuse dans plein de constructions qui soient sexistes, racistes, grossophobes, euh, validistes, qui au final creusent des inégalités et, et créent des injustices, euh, bah, du coup, forcément, euh, ça, ça, ça reste infusé et chacun de nous, au final a été euh, élevé, éduqué dans, dans cette marmite. Et du coup, le but, c'est de voir comment les gens peuvent, peuvent s'éveiller, prendre conscience et ensuite euh, potentiellement agir. Et du coup, bon, bah forcément, ça commence un peu à changer, même par rapport à il y a dix ans, c'est sûr, entre MeToo, entre Black Lives Matter. Mais euh, après... Il y a, je, je me dis toujours faire attention à la bulle de Paris parce que quand on habite à Paris, on est vraiment dans une bulle et que ce qui se passe à Paris, ça ne veut pas dire que c'est pareil ailleurs en France ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Donc parfois, il faut un peu se resituer. Mais en effet, je pense que les réseaux sociaux aussi, ils aident beaucoup à, à ça, à comprendre tous ces schémas, à comprendre ces idées préconçues qui, au final, mettent des bâtons dans les roues à plein de personnes et les empêche d'atteindre leur rêve ou tout simplement un logement ou un, lo- un, un métier donc euh, c'est quand même des choses fondamentales et après moi je suis quand même assez privilégiée euh, donc euh, c'est un devoir aussi pour moi de me rendre compte que je ne suis pas la norme du tout et c'est un peu malheureusement ce qu'on nous apprend à nous faire croire que voilà ne voit pas les couleurs, tout le monde est pareil alors qu'il y a des vraies hum, structures euh, et des vraies différences sociales, euh, raciales, et qu'il faut les prendre en compte parce qu'il y a des gens qui en souffrent, en fait. Et ouais. c'est ça qui est important de comprendre.
0: Oui, ce qui est vrai, c'est qu'à Paris-Centre, euh, enfin, dans le centre de Paris, on ne se rend pas compte, vraiment, de ces choses-là.
1: Bah non, non, et puis, et puis parce, que, euh, parce que, voilà, il y a aussi ce qu'on met en lumière et ce qu'on ne met pas en lumière. Et heureusement, Internet, ça a permis à plein de voix qui n'avaient pas accès, au final, à la parole, enfin, qui n'avaient pas accès à, à un auditoire, ça a permis que plein de gens euh, parlent de leur vécu, de leur quotidien, de ce qui les touche et de comprendre euh, ensuite que ça parlait de manière collective à, à différents groupes et que c'est important de, de prendre conscience de tout ça.
0: Tu sais, on dit que les designers ont deux pratiques. Une pratique industrielle, quand ils travaillent pour des marques, par exemple, et une pratique plus personnelle, leurs mobilier, leurs objets exposés en galerie et vendus en leur nom propre. Euh, je rapproche un petit peu ton, ton travail et le travail des photographes, euh, des designers. Tu fais des photos pour des marques pour des magazines, mais tu as aussi tes créations plus personnelles euh, que tu exposes en galerie et qui ne sont euh, pas vraiment commissionnées. Euh, j'imagine que c'est plus facile pour toi de faire passer des messages et un certain engagement dans tes créations euh, perso. Euh, ma question, c'est euh, est-ce que certaines de tes marques, des marques avec lesquelles tu, tu travailles, pardon, te contactent pour cet engagement, justement, euh, pour cette lumière que tu essaies de mettre sur différentes causes ou est-ce qu'elles veulent simplement euh, l'esthétique Charlotte Abramoff
1: euh, alors oui de plus en plus je pense parce qu'on m'identifie aussi pour ça et qu'au final je suis pas qu'une photographe et, euh, et, et après c'est vrai que c'est toujours un peu à double tranchant dans le sens où euh, maintenant c'est des thématiques qui commencent à devenir marketing qui sont récupérées par euh, le capitalisme et par euh, des marques qui se disent qu'elles vont faire leur beurre là-dessus Et donc c'est compliqué parce qu'à la fois bah, c'est horrible dans le sens où si c'est pour euh, engager des minorités juste dans les campagnes euh, euh, de publicité et pour faire croire qu'il y a une inclusivité mais qu'au final dans les rangs et dans l'interne il n'y a pas d'inclusivité qui Qui suit, ça c'est vraiment problématique. Ça s'appelle du washing. Euh, Et après, l'autre penchant, c'est qu'en même temps la publicité, malgré nous et malheureusement, est un outil de diffusion massif. Et du coup, si on arrive aussi à comment dire, à refaire rentrer dans le paysage visuel et la publicité est un moyen de. Euh, c'est intéressant aussi, mais c'est toujours euh, quand même euh, hyper euh, tordu et, et ça dépolitise beaucoup quand les choses sont récupérées par les marques. Après, moi, je fais vraiment au cas par cas. Et euh, par exemple, un projet comme Sex Education, euh, uh-huh. le petit manuel de Sex Education pour Netflix, bah, je me suis dit, bon, bah, là, on est sur une visée pédagogique importante euh, Netflix, pour le coup, c'est une diffusion en effet hyper forte. Et, euh, et voilà, c'était hyper important pour nous que le petit manuel il soit gratuit, distribué gratuitement. Et puis Donc, Netflix, euh... dans
0: leurs leur séries en tout cas, il y a toujours cette, euh, la présence ouais. de, de, soit de couples homosexuels, soit de. Ouais, enfin, ouais, de il y a, les...
1: c'est vrai que Netflix essaye de s'inscrire aussi dans, dans cette vision plus progressiste de la société, et assez actuelle et contemporaine. Et du coup, euh, voilà, j'étudie vraiment les projets au cas par cas et j'essaye de me dire, OK, qu'est-ce que ça apporte ou Qu'est-ce que ça déforce Et c'est comme ça que j'avance en, en général dans, dans les collaborations que je fais, etc. Ouais. Et
0: euh, je me demandais si, le, si l'utilisation de, euh, un peu de l'absurde, un peu du surréalisme dans ton, dans ton style, du coup vraiment dans ton, esth- dans ton esthétique, ça permettait justement d'apporter un regard un peu plus léger sur ces sujets-là tu vois, Est-ce que c'est un moyen plus facile peut-être d'en parler
1: bah Pour moi, complètement parce que pour moi, l'absurde, la mise en scène, le surréalisme, la poésie, c'est un peu des comment dire des outils, des gadgets. un enfin, gadget, c'est un peu moche comme mot, mais c'est des manières en fait de détourner euh, l'attention, enfin l'attention pour mieux la récupérer en fait, dans le sens où euh, ça, ça présente quelque chose de parallèle ou, ou de, en effet de surréaliste donc de, à côté de la réalité pour mieux faire comprendre la réalité et du coup, en, en utilisant la métaphore, la mise en scène, euh, créer un petit décalage, un truc inattendu et ça nous amène à... justement, l'humour est une arme qui désarme et, euh, et qui permet de, de, de créer un lien et de peut-être euh, parfois euh, aborder des tabous euh, qui sont un peu plus compliqués, je pense notamment autour de la sexualité ou quoi, et, et qui permet justement de, d'engager une discussion et, et dans mes images... Euh, J'essaye jamais forcément d'affirmer des choses, euh, parce que qui suis-je pour affirmer Mais par contre, euh, euh, j'aime beaucoup soulever des questions, des questions que je me pose moi en premier, et où je me dis, bon, bah est-ce que ça intéresse d'autres personnes de se les poser avec moi Et du coup, mes images essayent de, de véhiculer ça, et, et je pense que plus le temps passe, et plus, euh, plus je lis, plus je, je prends conscience de plein de choses dans le monde, parce qu'au final, euh, vu que j'ai commencé très jeune, et comme je disais, j'étais très naïve, euh, je prends beaucoup, beaucoup conscience euh, de beaucoup de choses au fur et à mesure et je pense que ça va, ça va se traduire dans mon travail aussi. et à chaque fois ce que je me dis, c'est que euh, mon travail en fait c'est juste que je vois des choses, je vis des choses euh, même dans ma vie intime personnelle, comme ça a été le cas pour euh, projet Maurice. Ensuite euh, bah, j'ai ma manière de les digérer, de les comprendre et de les retraduire en fait euh, euh, artistiquement. Et ça me permet, moi, en fait, de cheminer dans la vie et peut-être d'aider d'autres gens c'est aussi ça, ouais, à cheminer dans la vie. Un...
0: Proposer des solutions à des gens aussi, oui.
1: Oui, voilà, proposer juste un regard. Et, et, et vu que je suis un peu un bisounours, bah, j'essaye de, de, de proposer un regard bienveillant, quoi.
0: Oui. Euh, tu parlais de Projet Maurice, justement. Euh, ce que je lisais un petit peu, c'est que tu avais fonctionné en deux parties. Une partie assez documentaire où, où tu as pris beaucoup de photos, où tu as où tu as bah, documenté justement ce qui fait plusieurs années. Et ensuite, une partie plus artistique, plus, euh, plus euh, métaphorique, où il y a donc des compositions, euh, enfin, des tableaux, quoi, de vrais tableaux composés un peu à la Magritte, un peu des choses comme ça. Euh, tu peux nous parler un petit peu de, de projet Maurice
1: Bien sûr. Donc, euh, c'est un projet que j'ai, que j'ai commencé à faire en 2011, un peu à mon insu, dans le sens où donc, c'est un projet qui traite de mon père, qui s'appelait Maurice. Et qui, a, donc, qui était beaucoup plus âgé que moi, c'était un, un vieux papa. Et euh, en fait, euh, il a eu un cancer euh, en 2011, euh, à 79 ans. Et donc à partir de là, ça été, moi j'avais 17 ans à l'époque, donc euh, vu qu'en plus euh, c'était, c'était un médecin un grand scientifique, euh, c'était un peu euh, double coup de massue cette annonce de maladie, parce que j'avais un peu une pensée magique d'enfant qui consistait à croire que mes parents médecins étaient des parents invincibles. Ouais. <rire> Et non. Et du coup, euh, j'avais commencé à faire des photos de de sa maladie, ce qui n'a pas duré très longtemps parce euh, qu'il a fait trois mois de chimio, puis il a eu une opération qui malheureusement a eu des complications post-opératoires où il a fait une allergie à un médicament. Et cette allergie, il a fini par, euh, après quelques arrêts cardiaques et pulmonaires, à le plonger dans un coma artificiel pendant un mois et demi. Et de ce coma, il s'est réveillé, mais avec des séquelles euh, neurologiques euh, très fortes qui ont fait que, dans les premiers temps, par exemple, il ne savait plus parler. Il savait, enfin, On a dû l'aider à reprendre, à, à réapprendre à parler. Euh, évidemment, euh, perdu toute, euh, comment dire, toute indépendance, donc euh, dépendant dans, dans tous les gestes du quotidien, pour manger, se laver, se déplacer, donc euh, ça a été assez euh, dur, mais ce qui a été assez incroyable par contre, c'est que malgré qu'il vieillissait, il est allé mieux, c'est-à-dire qu'il a eu 2-3 ans de convalescence où il était très endormi, très déconnecté, super difficile d'avoir un lien avec lui, et euh, en fait, euh, au fur et à mesure, il s'est stabilisé, et il a commencé à, à avoir une communication vive, enfin vive, euh, ça passait beaucoup pour le, par le regard en premier mais euh, il remélangeait aussi des souvenirs ou il reconfectionnait par exemple des fables de La Fontaine euh, qui tricotait avec des poèmes de Victor Hugo et il s'en amusait donc euh, donc il y avait quelque chose de très oui, réjouissant il se remettait en marche c'est à dire qu'il restait euh, un peu à l'ouest et il restait avec ses séquelles mais il y avait quelque chose aussi d'assez aléatoire parce que ça pouvait varier même dans une heure euh, des moments où il est complètement prostré absent euh, pas, pas possible de communiquer ou de comprendre les choses et d'autres moments où il fait des grandes blagues il chante, il danse et du coup j'ai voulu en faire un livre parce que justement j'étais hyper impressionnée du fait qu'il allait mieux et où je me suis dit mais c'est quand même une histoire de ouf et, euh, et ça m'a aidé aussi le fait de faire des images de tout ça ça m'a beaucoup aidé à accepter au final la maladie, à accepter que mon père serait plus comme avant et à apprivoiser quel nouveau père il devenait en fait et au lieu d'être dans le fait de subir, de traîner de, de ressasser bah, j'ai vraiment, je me suis dit bon bah on va tourner la chose autrement et c'est de là que voilà Je me dis que la photographie, ça aide beaucoup à changer le regard et à changer la perception. Et même si voilà je ne pouvais pas d'un coup de baguette magique euh, faire guérir mon père, bah, au moins, j'ai pu changer mon regard sur la maladie de mon père et vivre une aventure géniale avec lui qui a été ce livre. C'est-à-dire où j'ai en effet documenté toute une partie de son quotidien, où j'étais juste moi avec mon appareil photo à la maison et où j'ai fait, euh, grâce à l'aide d'un Kickstarter et de 777 personnes qui y ont participé, euh, la deuxième partie du livre, où j'ai voulu vraiment faire en effet un conte visuel, où euh, je mettais en scène en fait euh, ces différentes étapes, que ce soit la reconstruction, euh, le, la désorientation, le langage, toutes ces étapes un peu bizarres qui ont été impliquées par le coma, et où le fait de, de le faire de manière artistique et mise en scène. Euh, rendait les choses très symboliques, métaphoriques et mon père se sentait comme un peu comme un héros de cinéma où c'était son propre film et c'était intéressant d'avoir le pendant euh, documentaire et mise en scène parce que ça venait complètement enrichir euh, la vision de la maladie, ça venait la rendre presque magique et en plus, euh, ce côté mise en scène, ça me faisait aussi directement penser au fait que mon père lui-même avait un décalage par rapport à la vie et aux choses et... Euh, et du coup, ce, ce, double, ce double côté, euh, bah, ça me permettait aussi de me dire bah, voilà, le, le surréalisme, c'est presque une manière de vivre euh, aussi quand, euh, quand, quand on a des lésions neurologiques ou quoi. Et, ouais. et ça peut aider peut-être même d'autres, d'autres personnes, d'autres types de maladies comme Alzheimer ou quoi. Et tout ce mystère autour du cerveau, de la mémoire, de la, de la conscience, de l'inconscient et qui ont des rapports directs avec le surréalisme, en fait.
0: Oui, ça, ce que je me dis, c'est que ça... ça... Le, ce projet parle, euh, et j'invite tous les gens euh, qui ont ou non des, 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 des parents qui ont des problèmes de santé ou pas, hein, mais à aller le voir parce que c'est un fait. Il est très euh, universel, euh, malgré tout. Tu vois, on, on s'identifie à toi, on comprend, même si je connais rien de, 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 <rire> de, de ce que tu as vécu, etc. Mais c'est vrai qu'il a le il a quelque chose de, de très poétique et très euh, et très. Euh, spirituel. Bah, merci, mais
1: c'est vrai qu'en plus euh, Maurice qui est malheureusement euh, donc mon papa qui est malheureusement décédé deux mois avant la sortie du livre en 2018 mais qui a quand même vu toute la maquette donc mmh. heureusement, mais du coup euh, il avait quelque chose de très fédérateur aussi, parce que parfois je postais des petites vidéos de lui ou quoi, et, et même le Kickstarter, euh, c'est, c'est ça aussi qui a fait que ça a marché, c'est que euh, Maurice avait quelque chose de, de l'ordre de ça peut être le papy un peu de tout le monde, ça peut être un oncle, ça peut être un ami de la famille quelque chose de très d'une proximité assez assez belle parce qu'il avait beaucoup beaucoup de charme et beaucoup d'humour et très touchant et surtout euh, ce qui était intéressant aussi dans le projet et dans moi ce que j'ai constaté personnellement c'est que quand les personnes vieillissent elles redeviennent des enfants et c'est très bizarre ce contraste enfance vieillesse qui est moi qui moi me fait me fait me fait craquer complet mais mais du coup c'est et puis voilà il y a aussi, aussi il faut le dire, une invisibilisation des personnes âgées où c'est toujours euh, relégué à des thématiques genre la retraite, euh, la maison de retraite, euh, la, la mort.
0: C'est ça, encore une fois, c'était un moyen de faire de la photo qui a du sens aussi. Quoi, ah année. oui,
1: complètement. Et, et, c'était... et je pense que ce projet a aidé pas mal de gens parce que je me souviens le premier jour où j'ai lancé le Kickstarter, donc c'est-à-dire que les photos n'étaient pas faites et le livre n'était pas fait, juste je parlais de mon projet et je mettais mes petits croquis en disant ah, « je veux faire ça bah, ». J'ai reçu un nombre de messages qui étaient hyper touchant et assez euh, très nombreux même, de gens au final que je connaissais pas du tout, mais où dans ce qui m'écrivait il y avait d'un coup une intimité, une proximité parce que, bah voilà, j'ai une maman malade, j'ai un papa malade, ça m'aide et si ça peut juste aider à changer le regard ou à envie de démarrer quelque chose de créatif avec... euh, avec la personne ou quoi, bah, c'est que du bénéf ouais. et, et, du coup, voilà. et le livre s'appelle du coup euh, « Maurice, tristesse et rigolade ». Tristesse et rigolade parce que euh, c'est la conclusion qu'il a donnée au livre quand il a vu la maquette et que je lui ai dit « justement, ce serait quoi ton mot de la fin ?» Et c'est lui qui a, dû, de but en blanc, dit « tristesse et rigolade ». Et je trouvais que c'était euh, très très juste.
0: Et euh, directement, euh, euh, tu as eu le, le soutien de, de Fish Eye pour euh, pour... Euh pousser un peu ce projet ou Ma
1: ficheur, en fait, je les connaissais depuis, depuis quelques temps, euh, sans être encore très proche, et c'est complètement par hasard, en fait, que pendant que je faisais mon livre, parce que du coup, j'ai fait les photos du Kickstarter fin 2016, puis j'ai commencé à travailler sur la maquette toute seule, enfin, euh, euh, tout d'abord avec l'aide de, de deux artistes qui sont Jeanne Briand et Nick Keen, une une artiste euh, plus sculptrice et autour du verre et un photographe. Mais juste qu'eux, ils avaient des bases de InDesign et moi pas. Donc, euh, donc euh, je les remercie mille fois pour leur aide dans le, la naissance de ma maquette. Et à partir de là, après, j'ai bidoué les choses toutes seules euh, sur Keynote et InDesign, machin. Et j'avais été voir en 2017, justement, au Festival d'Art avec ma maquette, euh, diverses personnes. Et au début, je, me, je voulais me la jouer auto-édition lol <rire> Impossible. voilà enfin compliqué surtout ouais. quand on n'est pas graphiste qu'on ne manipule pas ces trucs là et en fait un peu par hasard j'ai fini par croiser la route de Benoît baume et de Fichaille et qui m'ont dit mais non on serait trop chaud d'éditer ton livre et, euh, et de là bah, j'ai continué de travailler avec Mathieu David qui est le DA de Fichaille sur la maquette et ils m'ont accompagné sur toutes les étapes jusqu'à l'impression et du coup euh, et la sortie évidemment et du coup c'était vraiment cool d'être épaulé parce que c'est vrai que bah, ça aide à aller plus vite à être plus confiant dans les choix et, euh, et ça m'a beaucoup aidé surtout qu'ils, voilà, c'est pas pour autant qu'ils sont venus mettre un input ou quoi spécial, ils ont bien compris que c'était mon projet, projet mon papa et donc ils m'ont fait hyper confiance et ils m'ont juste soutenu à fond quoi.
0: ouais trop chouette euh, ce qui est marrant quand tu parles de cette histoire c'est que euh, on a l'impression que bon, au départ ton truc c'est la photo tu découvres du coup un, un peu le monde de l'édition quand il faut sortir ce bouquin etc comme tu as découvert aussi un peu de presque tard j'ai l'impression le, le, la réalisation quoi enfin la réalisation de vidéo euh, pourquoi est-ce que pourquoi c'est arrivé si tard le, les premiers clips les si preux...
1: tard trop mignon si, si tard, tard parce que j'avais que tu 23 ans, ans que... oui <rire> c'est vrai que j'ai commencé la vidéo genre euh, presque dix ans, ans ouais presque ah. 10 ans après la photo bah alors j'ai, j'avais toujours eu envie de passer à la vidéo mais je m'en étais pas forcément capable euh, jusqu'au jour où je comp- j'ai compris qu'en fait euh, des plans ça pouvait être comme une série de photos euh, qui s'enchaînent et, euh, et en fait c'est avec la rencontre d'Angèle que j'ai eu cette première opportunité puisque donc euh, Angèle étant bruxelloise aussi on se connaissait de vue euh, sans vraiment se connaître et euh, un jour je suis tombée sur son Instagram euh, en 2016 à l'époque elle n'avait genre que, que 2000 followers non incroyable et je vois ces petites vidéos d'elle qui se met en scène, qui chante, qui est drôle, qui est belle, qui est inventive, euh,
0: qui plein de peps ouais, ouais et, qui, et qui et qui
1: se montre en train de, de, de rater ou ouais. de tousser ou quoi et je trouvais ça hyper intéressant ce rapport au quotidien, ce rapport surréaliste avec des objets. Je me souviens, elle faisait, elle avec une râpe à fromage et ça faisait un, un rythme dans sa petite reprise. Du coup, j'ai directement suivi et de là, c'est Sylvie Fard, sa co-manager, qui m'a contactée en me disant que enfin, je vous dis, on était fin 2016, donc euh, elle me dit, bah, beaucoup
0: plus connue qu'elle à l'époque. Bah <rire> oui, c'est ça qui est incroyable,
1: <rire> c'est drôle. Et du coup, euh, elle me dit, bon, bah, Angèle va commencer à faire ses premiers concerts dans des bars, on aimerait beaucoup avoir des photos, euh, est-ce qu'on peut faire un shooting Donc je lui dis, bah oui, euh, je suis armée, vas-y, on, on a fait un shooting avec trois bouts de ficelle, aucun budget, un studio qu'on a loué pendant deux heures, et... Euh, et des fonds papier, et ça a donné notamment la, la photo spaghetti d'Angèle, qui est sur fond ca- jaune, avec ca- l'imper oui, jaune, jaune, et les, les spaghettis qui lui tombent sur la tête. Elle euh... ah, est si vieille que ça, là, Mais truc Oui, je te, te jure, 3 janvier 2017, je me ah, souviens je encore. Ah, c'était beaucoup plus récent. Ah non, non, et du coup, euh, cette photo du coup, a été un peu placardée dans Bruxelles pour les concerts dans, dans les bars de Bruxelles d'Angèle. Et après, en fait, euh, vu que le shooting s'était super bien passé, bah Angèle et Sylvie m'ont dit, bon, bah, est-ce que tu serais chaude de faire le premier clip, euh, La loi de Murphy Et du coup, moi, j'étais bouillante euh, dans le sens où je me suis dit, bon, bah, super opportunité, euh, ce sera un bon exercice. Alors, j'appréhendais forcément, mais j'ai vraiment découpé à fond euh, tous les plans, de sorte que ce soit comme des photos qui s'enchaînent, donc ça reste assez fixe. Mais au final ça a, ça a grave marché et il y a eu un super bon combo entre le son et l'image qui a fait que le clip a beaucoup plu, le clip a eu une espèce d'alchimie qui a vachement, vachement été euh, efficace et moi ça m'a beaucoup plu. Donc après il euh, y avait aussi un deuxième clip parce qu'on finalement on a tourné les deux en fait en une fois qui était « Je veux tes yeux » qui là était beaucoup plus en studio. Où Angèle m'a... Parce que pour la loi de Murphy, Angèle m'avait dit « moi j'aimerais bien que ça raconte la journée quand même, que ça suive les paroles et tout ». Donc, euh, donc j'avais un peu ce, cette petite règle où je me disais ok ça doit accompagner la chanson et après je me suis amusée sur les refrains entre les, les trucs qui tombent par terre, les gens qui pleurent enfin drama queen et, et pour Je veux tes yeux elle m'a dit bon bah écoute t'as l'air de kiffer cette chanson donc euh, fais ton truc si t'as envie donc euh, carte elle, m'a blanche, fait, ouais, elle m'a fait un peu une carte blanche pour Je veux tes yeux euh, elle m'a dit, ah, t'es sûre les yeux, la gelée tout ça j'étais oui vas-y okay, bon, merci Angèle de m'avoir fait confiance et de là bah, je suis restée euh, quand même très proche euh, pour, pour, pour du conseil, pour de l'image, on avait fait évidemment toutes les photos de Brawl aussi. Euh, et, et puis ensuite, le dernier clip qu'on a fait, c'était Balance ton quoi, euh, 2019, donc plus récent. Et, et entre temps, j'avais fait aussi le clip de Georges Brassens, Les Passantes. Et du coup, oui, j'appréhendais ce passage à la vidéo, mais en fait, j'ai compris plusieurs choses. Déjà, j'ai compris qu'à partir du moment où je sais ce que je veux, ce que je visualise et si je suis capable de le raconter à mon équipe, bah, les choses se mettent en place, même si je ne sais pas utiliser forcément une caméra. Ouais. Et qu'à partir du moment où je suis entourée des bonnes personnes, d'une équipe qui est talentueuse, créative, motivée, et, et que la communication se passe bien, bah en fait, juste, ça marche, quoi. Et c'est ça qui est assez fou. Et la vidéo est un travail beaucoup plus d'équipe que la photo. Et c'est vraiment comme un grand or- orchestre. Et, euh, et où tous les, tous les toutes les personnes sont genre indispensables au tournage, sans les techniciens, sans les électros, sans les machinaux, euh, bah n'y a personne pour faire bouger ta caméra. Euh. Et donc, euh, donc voilà. Et, c- et j'aime beaucoup cette, cette émulation. Et, euh, et voilà. Après, je suis un peu stressée sur les tournages, mais, euh, mais je kiffe à fond. Et le tournage des passantes, par exemple, c'était une expérience magnifique. On a ri, on a pleuré. C'était hyper intense. C'est trop bien. J'ai trop
0: envie qu'on reparle des passantes juste après, <rire> mais j'ai un petit un petit une petite question sur balance ton quoi euh, je crois savoir que euh, et peut-être justement sur les autres enfin sur les deux autres aussi euh, que t'as, t'as, t'intervenais pas simplement au niveau de la vidéo vous avez carrément créé tout le concept de, de du clip ensemble euh, oui et donc ouais, t'arrives pas juste en réel comme ça pour non parce une image, qu'au quoi.
1: final euh, pff, disons que, que voilà que j'ai créé aussi le clip euh, c'était le cas pour la loi de Murphy, pour « Je veux tes yeux », pour les passantes. les passantes, pareil, c'était une carte blanche totale. Donc, euh, donc j'aime bien m'investir à 100%. Et après, je suis toujours ouverte évidemment euh, aux idées d'autres personnes. Euh, ça peut toujours être enrichissant, mais souvent, j'ai un peu mon truc en tête et je fais tout pour que ça marche. Et « Balance ton poids, en fait, euh, j'avais entendu déjà la chanson euh, bien avant que l'album sorte, à l'état de maquette. Puis l'album est sorti il y avait la promo de la sortie de l'album, mais c'est que quelques mois plus tard qu'Angèle me dit « Bon, bah en fait, il va falloir qu'il y ait tout, quoi. <rire> » Et je fais « Ok euh, ». Et du coup, euh, entre le moment où euh, elle m'a dit ça et le moment où le clip est sorti, il y a eu cinq mois, ce qui est énorme. Euh, et ce qui m'a vraiment permis de beaucoup réfléchir, parce que au, la première fois que j'ai écouté la chanson, je me suis presque immédiatement, je me suis dit « Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec un tribunal à faire. Okay. » Une espèce de tribunal du sexisme... Euh, où déjà, on comprend que ce n'est pas les femmes contre les armes, <rire> ouais. mais que c'est vraiment le sexisme et que le sexisme, bah, il atteint les femmes et les hommes. Donc, une femme peut complètement être sexiste et avoir internalisé le sexisme et mépriser d'autres femmes. Et donc, j'avais cette idée tribunale, mais je sentais que ce n'était pas assez. Et du coup, euh, dans un deuxième temps, j'ai eu cette idée de, de, d'Antisexisme Academy. Et après, ça a été des réunions avec euh, Ophélie Seck, donc, euh, dont je parlais en début d'interview, et Angèle, où c'était beaucoup de discussions, de se dire bah, « qu'est-ce qu'on veut mettre dans le clip ?» Par exemple, Angèle avait apporté l'idée du, du spéculum à dents. Euh, et, et de là, bah, voilà, c'était très important parce que, euh, on avait, moi, mon envie de départ, c'était d'enrichir à fond la chanson et de voir comment euh, visuellement on pouvait raconter beaucoup plus de choses encore que ce que raton- racontait la chanson, la chanson. Euh, sachant qu'Angèle est une artiste pop, qu'elle est écoutée par un public jeune, euh, de filles et de garçons aussi, et euh, qu'elle a quelque chose d'assez euh, unique où elle touche un peu toutes les générations c'est à dire qu'il bah, y, y a plein d'enfants d'ados qui écoutent Angèle mais leurs parents y kiffent aussi il y a des jeunes adultes qui y kiffent aussi donc c'était vraiment une opportunité entre guillemets de, de diffuser un, mi- un message de base du féminisme euh, parce que voilà non c'est non avec Pierre Ninet et tout ça c'est quand même la base mais donc il y avait quelque chose presque un peu de scolaire et de, et, mais au final j'ai encore rencontré une, une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais ton clip m'a vraiment permis de pouvoir parler de tout ça avec mes enfants parce que du coup euh, les enfants voient le clip, se posent des questions et ça permet d'avoir une base de discussion et d'éducation et tout et du coup ça c'est vraiment euh, un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire de savoir que ça peut être utile et en effet d'être ah ouais, juste un
0: vraiment servir le, ouais. le morceau quoi.
1: Et, et d'être un objet de discussion un objet de débat juste parce qu'on a visionné un clip ça donne lieu à une discussion sur cette thématique et ça c'est déjà une victoire énorme donc, euh, donc voilà le clip ça a été un gros travail de mise en scène de, de stylisme de casting etc mais c'était vraiment une, une, une aventure super chouette et, euh, et voilà quoi maintenant c'est, c'est marrant parce que c'était en 2019 euh, les choses changent oui, encore depuis ouais. mais voilà quoi
0: euh, et pour revenir du coup sur les passantes... Euh je sais que l'accueil a été euh, un peu. Euh, <rire> a été mi-fig, mi-raisin. Quoi. Il y a ah une... oui, oui. C'est, c'est, c'est... Comment tu as vécu le, le... cette espèce de censure d'abord, dans un premier temps, de YouTube Et puis ensuite, tous les retours euh, qui, soit comprenaient pas le message, soit euh, trouvaient qu'il y avait un décalage avec la chanson de Brassin bah,
1: ce... Alors, c'est sûr que si on va voir les commentaires YouTube du clip, c'est chaud. <rire> <rire> Mais en vrai, euh, moi, je savais ce que je faisais et je savais pourquoi je le faisais. Euh, derrière moi j'avais le soutien des ayants droits de Georges Brassens donc de sa famille euh, le soutien d'Universal aussi et, euh, et en fait bon en effet le jour de la sortie donc, euh, qui était le 8 mars 2018 donc c'était fait exprès que ça sorte pour la journée internationale euh, de lutte des... pour les droits des ouais. femmes et du coup euh, trop bizarre au bout de quelques heures le clip est censuré au moins de 18 ans, Je me c'est une blague comment on peut censurer une ode aux femmes le jour <rire> du 8 mars sur Youtube alors que clairement mon clip il est genre... Euh, pour moi et pour les enfants de 5 ans quoi enfin je veux dire il est hyper doux il euh, y a aucune violence il y a aucune a- incitation à la haine rien et apparemment serait mis en cause euh, euh, soit les plans de métaphoriques de, ouais. euh, de vulve de euh, vulve sachant que c'était des, des vulves en chewing gum et en carotte donc lol <rire> et euh, aussi un plan de, de Claire Laffu qui peint euh, avec de la peinture rouge sur un pantalon blanc donc on, on voit très bien que c'est de la peinture pour simuler donc les règles, mais le sein des règles et le sens, est ouh là là, et des plans aussi de, pour, qui avaient été pré-censurés, c'est-à-dire qui avaient été floutés. Euh, de corps pas en blanc euh, qui, qui courent dans le champ et euh, dans le champ de la caméra pas dans le champ de la nature ouais. <rire> et donc euh, censuré et là je pète un plomb en fait au début je me dis ah oh, c'est chiant en fait cinq minutes après je me dis mais c'est pas chiant c'est une grosse blague en fait c'est pas du tout acceptable c'est n'importe quoi du coup j'ai poussé un peu une gueulante sur les réseaux sociaux en disant que enfin vraiment si ça c'était censuré mais on n'allait jamais s'en sortir dans le débat et dans le partage et dans la discussion parce que ça veut dire quoi de censurer euh, les corps, de censurer les femmes, de censurer les règles, ça veut dire quoi, en fait Donc, euh, finalement, la censure racontait presque plus de choses que le clip, et, euh, et ils ont levé la censure YouTube, je pense, euh, le lendemain, donc euh, euh, j'étais très contente, je pense qu'il y avait, parce que vu qu'il y avait quand même pas mal de médias qui commençaient à en parler, et qu'au final, ça titrait beaucoup par euh, censurer, censurer, machin, YouTube avait levé la censure, mais après, euh, YouTube a remis sa petite censure au moins de 18 ans, quelques mois après, euh, en scred, Et et j'étais trop saoulée, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi des histoires d'algorithmes, de robots et de gens qui signalent parce que, forcément, dans une certaine frange de la population qui est bizarrement un peu plus masculine et plus âgée, il y en a beaucoup qui ont mal vécu en fait le combo euh, brassins et images modernes de femmes euh, qui sortent un peu des normes de beauté. Donc euh, donc voilà, mais après, je me laisse pas intimider et euh, voilà, mon but c'est pas non plus de plaire à tout le monde, mon but ça a été clairement de donner mon interprétation de ce texte qui, est clé, qui était clairement construit au final puisque c'est un poème d'Antoine Paul qui a été euh, écrit en, de, en 1911 en 2011 en, 2011. en, en 1911. et puis après mis en musique par Georges Brassens en 1972 ou 78, je confonds toujours ces deux dates je trouvais ça hyper intéressant que, bah, qu'il y ait une troisième euh, porté sur ce, sur, cette, sur ce texte qui était visuel et qui était euh, « C'est quoi euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quand on donne ça à une réalisatrice féminine et féministe euh, en 2018 ?» Et donc je ne suis venue qu'apporter mon interprétation que j'assume et en effet je me suis peut-être éloignée du sens premier du texte qui était peut-être un peu littéral mais je me suis dit qu'est-ce que chaque vers, c'est la diction de Georges Brassens qui m'a aidée à découper en fait mon film et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce que, quel verre isolé me, m'inspire en fait comme image euh, sur les femmes, sur leur quotidien, sur leur métier ou leur corps Et, et ça a donné euh, le film des passantes et, qui est je pense euh, mon film préféré de ceux que j'ai fait et, et, qui, et, et dont je suis très contente quand même.
0: Oui, il t'arrive d'avoir des discussions avec euh, des vrais... Euh justement, avec ces gens qui, qui signalent les vidéos euh, sans...
1: Pas forcément. En vrai... Pff, je...
0: Ou sur Instagram, il ce y a des gens qui t'envoient des messages genre... Oui, il y
1: en a parfois, évidemment. évidemment Mais pff, c'est toujours difficile parce que le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles ne sont pas ouvertes à ce que tu vas raconter. Tout ce qui leur intéresse, c'est l'exercice rhétorique de, de te faire fermer ta, ta gueule, en fait. <rire> donc euh, Autant je pense en vrai, peut-être, parce que je pense que le dialogue, ça peut toujours être intéressant et qu'il faut aussi comprendre pourquoi les gens pensent comme ça, même si ce n'est pas forcément acceptable. Mais malheureusement, euh, je pense qu'il y a plus de gens qui ont des qu'on dit, biais sexistes que de gens qui ont des revendications euh, féministes révolutionnaires. Ouais. Et voilà, je pense que c'est aussi une question de, d'époque, une question de génération, une question de temps aussi. Et je pense que plus les paroles vont se délier, plus il va y avoir des femmes qui écrivent des, des bouquins à ces sujets, plus il va y avoir des podcasts, des séries, des films... Euh, qu'à un moment donné les gens vont comprendre que, bah, que c'est plus négociable entre guillemets ouais. et, que, et que les femmes ont une parole que cette parole est légitime et qu'il faut lui faire de la place et l'écouter et que ça veut pas dire éradiquer les hommes et même pour les polémiques absurdes autour d'Elise Coffin et d'éliminer les hommes ou je ne sais quoi, bah, lisez le livre avant tout mmh. et comprenez que, qu'on parle juste d'un imaginaire masculin qui a été form- forgé à, à 99% jusqu'à maintenant et, et où on, on parle juste du fait que bah, c'est intéressant de faire émerger d'autres visions, d'autres voix, d'autres écrits, en fait, c'est tout.
0: C'est en ça aussi que la, bah, que la rencontre avec Angèle, quand même, est, est, euh, est euh, hyper euh, est géniale aussi pour toi et pour elle. C'est que vos deux travaux euh, entrent en résonance, euh, ouais. en, fin, sont, sont hyper liés. En même temps, vous entendez hyper bien et, et vous avez les mêmes revendications, les mêmes, les mêmes causes, vous défendez les mêmes causes. Donc ça, c'est assez génial quand même d'avoir un, un compagnon de, de... Bah oui, Angèle, route. c'est vrai
1: que c'est rare, enfin euh, même je me souviens des, des personnes qui travaillaient euh, autour de son label et tout ça, me disait que c'est rare d'avoir un combo image euh, musique qui marche aussi bien, dans le sens où, où voilà, ça a été vraiment la collaboration de deux artistes et où euh, elle m'a fait vachement confiance et je pense qu'il y avait euh, une similitude aussi dans, dans euh, je sais pas, l'humour, euh, peut-être le côté un peu absurde. Euh, le côté, euh, genre, un peu son filtre. Et euh, du coup, ça a fait que ça, ça a très bien marché, ça a fait une super équipe. Et en effet, après, c'est mignon parce que, en gros, Ophélie m'a un peu, euh, comment dire, amené dans cette thématique féministe. Et après, c'est Ophélie et moi qui avons un peu emmené Angèle là-dedans. Et qui avons. Parce qu'Angèle, il faut quand même le repréciser, elle est née en 1996, donc elle a quand même 3 ans de moins que moi, donc elle a 24 ans. Elle reste quand même un baby. Quoi. Donc, euh, même si c'est une putain de star et, et une femme et qu'elle a un cerveau, bah, elle est quand même jeune. Donc, euh, c'est vrai que, que, c'est, que c'est cool aussi qu'elle, qu'elle nous ait fait confiance et qu'elle et que s'est rendue compte que bah, voilà, c'était cool d'avoir un public et une voix, mais que c'était encore plus cool de la mettre aussi euh, à disposition de, de causes, euh, surtout quand on touche un public euh, relativement jeune, parce que du coup, c'est un, une manière d'éduquer. Euh, et, et je pense que ça, ça a fait du bien à pas mal de, ouais, de jeunes et, avec, et de parents avec
0: les clips ça fait, un double, ça fait vraiment le double message complètement euh, alors que le, simplement le rythme on peut se dire juste ah, c'est entêtant, on a les paroles dans la tête mais on sait pas vraiment ce que ça veut dire parfois ouais. avec le clip qui apporte comme ça un deuxième euh, ouais bah pour même. moi
1: vraiment euh, je fais pas beaucoup de clips mais pour moi quand, quand je fais un clip ça, ça a vraiment pour but de de révéler tout toute un aspect, y, comment dire, un, un pensé de la chanson euh, et de vraiment euh, glow-up le tout et, et donner beaucoup de consistance. Ce n'est pas juste une illustration de la chanson, c'est vraiment euh, une histoire qui se crée de base de cette chanson et qui, et qui vient euh, la mettre en avant, la mettre en lumière et, et faire vivre autrement la chanson ouais. en fait. D'où aussi les passantes.
0: Ouais, ben, euh... Bon, qui sont les, les artistes féminines, les créatives qu'il faut que je reçoive sur ce podcast Oh,
1: qu'il faut que tu reçoives Oh là là Mais tu fais que en français
0: Ouais, pour l'instant ah, qu'en français. mince
1: Parce que la première à laquelle je pense, mais elle est espagnole et elle parle aussi anglais, c'est Laia Abril. Mais ouais. peut-être une, une version quand tu... Peut-être. Euh, bah, Sophical quand même. Ouais. Mais bon, euh, Sophical que je trouve incroyable. Euh, en France, qui a d'autres... Euh il y a Delphine Diallo aussi qui est très très intéressante euh, bon elle est basée à New York mais elle est euh, franco-sénégalaise et euh, elle est incroyable et qui d'autre euh, là comme ça pris au pr- pr- dépourvu, il <rire> fallait que je prépare ma petite liste mais il mais y en a plein c'est juste fran- francophone où du ouais. coup ça me réduit ma liste dans ma tête parce, parce que, que tu que... trouves que
0: la scène, c'est plus une scène internationale qui ouais. est euh, plus active
1: ouais ouais il y a, y, a y a des femmes bah, quelques espagnoles quand même euh, il y a aussi euh, des Anglaises, euh, des Américaines, euh, et vous êtes des Suédois. Il y a un groupe WhatsApp ah, des Pas féministes. forcément un groupe WhatsApp, mais euh, c'est vrai que je, je, je remarque quand même qu'il y en a pas mal qui se suivent sur Insta et parfois, on, évidemment, on se partage les travaux les unes des autres. Mais, euh, mais oui, après, je pense, que, je pense qu'il y a des femmes euh, artistes, photographes, euh, réalisatrices en France importantes, mais qu'elles n'ont pas encore forcément la visibilité qu'elles méritent. Et il y a aussi beaucoup de. De choses internalisées, il y a aussi beaucoup le le syndrome de l'imposteur, de se dire Ah, mais je suis pas légitime, ah, mais j'y connais rien, ah, mais je suis pas forte. Alors que non, en fait, il faut juste avoir la même assurance euh, que que peuvent avoir certains hommes, voire beaucoup d'hommes, et et se dire bah, Je pense que c'est ça, en fait, moi qui a fait que, vu que j'ai commencé très jeune, j'ai pas eu le temps de me poser de questions, j'ai pas eu le temps de douter de moi, et j'ai eu la chance d'avoir confiance en moi assez, assez tôt, et à me dire « je dois foncer en fait, parce que j'ai pas le choix, c'est ce que je veux, et si, c'est, si je veux avoir ce que je veux, je dois travailler, je dois être sûr de moi, et je dois je dois y aller quoi.
0: » Et tu penses que c'est aussi peut-être, euh, ce que toi t'as connu je pense le au début quand tu te mettais à faire de la photo il euh, n'y bah, avait pas Instagram, a priori. Non, pas du tout. Donc toi, tu t'es mise à être très active au moment où Instagram a explosé. Ouais. Et donc, peut-être que ça t'a servi aussi à prendre cette confiance, d'avoir des gens qui te suivaient.
1: Oui, c'est sûr que bah, le... Je sais pas si les follow- le following, ça, je pense que c'est un effet un peu placebo. On sait, voilà, on sait que c'est un truc euh, qui fait euh, un système de récompense dans le cerveau avec la dopamine et compagnie. Là. On a ouais. tous vu en bref <rire> sur Netflix. <rire> Mais euh, non, en vrai, euh, bah, je me souviens que ma page Facebook, là, euh, vu qu'à l'époque, y avait... c'était le début des gens qui partageaient euh, leurs photos sur euh, Internet. Il y avait Flickr, il y avait les pages Facebook. Euh, et, et du coup, euh, je me souviens que j'écrivais aussi un blogspot où je racontais mes séances photos et tout, et que les gens étaient assez attachés au final à ce que je poste, pas juste des images, mais que à, je raconte, voilà, à, ce que je, à ce que je raconte avec. Et euh, oui, c'est sûr que, que, que ça peut donner confiance. Après, ça ne veut pas du tout dire que le travail de quelqu'un qui est très peu suivi n'a pas d'intérêt ou n'en vaut pas la peine ou qu'il ne doit pas avoir confiance. Parfois, ça veut vraiment rien dire. Il y a des photographes qui font des photos éclatées, qui ont 500 000, photos, 500 000 followers. Mais voilà, ce n'est pas déterminant. Après, c'est sûr que... On ne peut pas nier que Instagram c'est une plateforme euh, principale dans le sens où aujourd'hui c'est plus le CV ni même le site web euh, que les gens regardent en premier, c'est l'Instagram, ouais. quoi. Donc euh, moi je suis obligée de. Je pense que je suis largement loin d'être la seule, mais je suis obligée de travailler vraiment mon interface Instagram, de me dire qu'est-ce que je poste, comment. Euh, parce qu'il faut que ce soit. Euh, faut qu'au premier coup d'œil, on, on s'intéresse au travail, qu'on, qu'on comprenne un peu l'univers, parce que malheureusement, c'est juste que. Les gens sont de plus en plus rapides. Il euh, y a tellement de gens, tellement de profils, machin, que, que voilà. Mais je reçois, franchement, je reçois limite 50% de mes demandes professionnelles sur Insta et 50% ah oui. par mail. Même si je préfère quand même qu'on me fasse par mail, parce que bon, Insta on a tendance parfois à, à zapper les DM. Mais, mais oui, c'est devenu une vraie plateforme, les réseaux sociaux. Et, et franchement, bah, c'est aussi grâce à ça qu'une meuf comme Angèle a su émerger. Euh, donc, euh, donc oui, je pense, que, je pense que c'est intéressant et que c'est. Internet et les réseaux, c'est vraiment une part euh, complète de, du travail d'un photographe aujourd'hui, mal, malheureusement ou heureusement. Ouais, heureusement.
0: Euh, et du coup, un petit mot de la fin. Euh, qu'est-ce que tu nous, qu'est-ce que tu nous prépares de beau là, pour les prochains Parce que tu, on en parlait en, en off tout à l'heure, le, l'année évidemment ultra particulière pour tout le monde. Bah, oui,
1: évidemment euh... Euh, compliqué les secteurs de l'art et de la culture euh, en ce moment qui ne paraissent pas être, évidemment, l'urgence, puisque l'urgence, c'est les hôpitaux, évidemment. L'économie qui s'effondre, tout ça, est bien anxiogène. Mais du coup, bah, initialement, ce que, ce que je te disais, c'est que je devais avoir deux expos perso à Arles et à New York, donc à la Galerie ficha et à la Galerie Richard-Tétinger, qui, du coup, sont reportées, on ne sait pas exactement quand. Mais en gros, je suis en train de préparer un projet euh, qui, justement, euh, va un peu, euh, comment dire entrer plus en profondeur par rapport aux questions féministes et comment ces questions féministes en fait m'ont amené à d'autres questions de lutte sociale et du coup à, à une certaine convergence même si ce mot est pas exact de lutte et à euh, tous les rapports qui peuvent y avoir entre l'intime et le politique donc c'est très vaste pour le moment mais c'est des sujets que je suis en train d'étudier et voilà d'être dans cette phase où je me dis comment je traduis en image mmh. euh, qu'est-ce que ça raconte euh, et comment je le raconte. Donc euh, je suis en train de juste préparer tout ça, réfléchir à ces thématiques, et, et j'espère pouvoir en faire, euh, à mon avis, le, l'aboutissement final, ce sera probablement euh, très, donc, tout à fait une expo, ça c'est sûr, qui aura lieu euh, soit à Paris, soit à Arles et à New York, et euh, suite à ces expos j'en ferai peut-être un livre à mon avis parce que ouais. je, je kiffe les livres ouais, t'es
0: rentré dedans là, ouais,
1: ouais, non, c'est trop cool, bon, après c'est toujours un marché un peu compliqué mais, euh, mais j'adore euh, les livres et les livres photos et, et je pense que c'est un, un rythme aussi et, et euh, un moment où on, on se met devant un bouquin et, et où on, on regarde, on apprend on est concentré et c'est aussi une autre manière euh, que les écrans ou que la vidéo ou que ça. Je pense que c'est, c'est un truc super intéressant.
0: Carrément, je suis hyper d'accord avec toi. Mmh. Euh, bah, merci beaucoup, Charlotte, d'avoir bah, merci pris Merci à du toi. Temps et euh, et bon, bonne continuation pour la suite.
1: Merci beaucoup. Ciao. Merci.
0: Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à le noter 5 étoiles, à laisser un commentaire et à le partager. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, à Podcast au hasard sur Instagram, et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.